0: 하나님의 말씀은 사무엘상 28장 11절부터 15절입니다. 사무엘상 28장 11절부터 15절입니다. 제가 가지고 있는 성경은 구약 성경 457페이지입니다. 구약성경 457페이지 사무엘상 28장 11절부터 15절입니다. (웃음) 배경을 알기 위해서는 28장을 전체적으로 읽어보시면 도움이 되겠습니다. 사무엘상 28장 11절부터 15절입니다. 구약성경 457페이지 사무엘상 28장 11절부터 15절까지입니다. 다함께 예수님을 읽겠습니다. 여인이 가로대 내가 누구를 네게로 불러올리랴 사울이 가로대 사무엘을 불러올리라 여인이 사무엘을 보고 큰소리로 외치며 사울에게 말하여 가로대 당신이 어찌하여 나를 속이셨나이까 당신이 사울이 신이이다. 왕이 그에게 이르되 두려워 말라. 네가 무엇을 보았느냐? 여인이 사울에게 이르되 내가 신이 땅에서 올라오는 것을 보았나이다. 사울이 그에게 이르되 그 모양이 어떠하냐? 그가 가로되 한 노인이 올라오는데 그가 겉옷을 입었나이다. 사울이 그가 사무엘인 줄 알고 그 얼굴을 땅에 대고 절하니라 사무엘이 사울에게 이르되 네가 어찌하여 나를 불러 올려서 나로 분육하느냐 사울이 대답하되 나는 심히 궁급하니이다 블레셋 사람은 나를 향하여 군대를 일으켰고 하나님은 나를 떠나서 다시는 선지자로도 꿈으로도 내게 대답지 아니하시기로 나의 행할 일을 배우려고 당신을 불러 올렸나이다. 아멘. 네, 이번 주일에 우리가 우상을 의지하지 말라라는 말씀을 우리에게 알려주셨습니다. 오늘은 사울이, 이스라엘의 초대왕이었던 사울이 신접한 여인을 찾아서 죽은 사무엘을 불러 올린 이 일을 통해서 어, 신접한 여인에 대하여 신접한 자를 찾는 것이 어, 하나님의 백성으로서 합당한 일인지를 어, 다시 한번 알아보도록 하겠습니다. 그래서 주일에 이어서 어, 우상을 섬기는 것 의지하는 것 그리고 오늘 신접한 여인을 찾는 이런 말씀들을 통해서 다시 한번 저 여러분들은 오직 예수님의 말씀만 어, 믿고 의지하고자 하는 그런 굳은 마음을 갖는 시간이 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 음. 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 주일 후제 3일 되는 날을 기억하여서 오늘도 예수의 말씀을 함께 나누고자 예수 이름으로 모였습니다. 우리들만이 아니라 예수님께서 함께 하심으로 인해서 우리를 진리 가운데로 인도하여 주시고 우리로 하여금 하나님의 온전하신 뜻을 분별할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시므로 우리도 오직 예수의 말씀만 믿고 의지하며 그 말씀에 겸손히 청중하며 살아가는 귀한 예수의 백성들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 정말 각 처소에서 간절한 심령으로 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. <웃음> 네. 조금 전에 말씀드렸던 대로, 어, 사울왕이 어, 신접한 여인을 찾아서 죽은 사무엘을 어, 불러올리는, 어, 이, 장면을 여러분들이 다시 한번 읽으셨습니다. 조금 더이 배경을 알기 위해서 사무엘상 28장 3절부터 한번 읽어보시겠습니다. 사무엘상 28장 3절부터 한번 읽어보시죠. 사무엘이 죽었으므로 온 이스라엘이 그를 애곡하며, 예, 사무엘 선지자가 드디어 죽었습니다. 그래서 이제 온 이스라엘이 애곡하고 있는 것이죠. 계속해서 읽겠습니다. 그의 본성, 라마에 장사하였고, 사울은 신접한 자와 박수를 그 땅에서 쫓아내었었더라. 예. 사울이 지금 이 모습과 신접한 여인의 모습을 찾는 것은 참 반대되는 일이죠. 사울이, 사무엘이 죽었을 때, 이 사울은 하나님께서 말씀하신 율법대로, 어, 정말, 신접한 자와 박수를 쪼, 땅에서 쫓아내었었거든요. 이것은 잘한 일입니다. 왜냐면은 우리가 나중에 찾아보겠지만 하나님께서는 신접한자와 박수를 용납하지 않으시기 때문에 그러기 때문에 사울이 어, 사물의 애를 죽었을 때그 어, 땅에서 신접한자와 박수를 쫓아낸 것은 이것은 하나님의 말씀대로 행한 일이었습니다. 사자부터 읽겠습니다. 불레사 사람이 모여 수넴에 이르러 진침에 사울이 온이스라엘 모아 길보아에 진쳤더니 사울이 블레셋 사람의 군대를 보고 두려워서 그 마음이 크게 떨린지라 사울이 여호와께 묻자오되 여호와께서 꿈으로도 우림으로도 선지자로도 그에게 대답지 아니하시므로 사울이 그 신하들에게 이르되 나를 위하여 신접한 여인을 찾으라 에아 예. 신접한 여 신접한 자 박수를 다 쫓아냈었는데 갑자기 왜 사울이 신접한 여인을 찾았는가 했더니 누구 때문입니까? 블레셋 사람, 블레셋 군대 때문이었다라는 거죠. 이블레셋 사람, 블레셋 군대 때문에 이 사울의 마음에 무슨 마음이 들어간 겁니까? 두려워하는 마음, 떨리는 마음이라고 오절에 기록되어 있습니다. 사람들이 왜 우상을 만들고 의지한다고요? 왜 이스라엘 백성들이 광야에서 모세가 호랩산에 올라간 뒤에 모세가 어떻게 된지 알지 못한 것으로 인해서 그들은 광야의 모세를 따라서 나왔는데 모세는 이제 하나님을 하나님 계신 호렙산으로 간 다음에 소식이 없다라는 거죠. 그러니까 그들 마음에 두려운 마음이 생겨서 아론에게 어, 우리를 애굽에서 인도할 신 그리고 우리를 광야에서 인도할 신을 만들라라고 요청을 하죠. 우상은 사람이 만드는 겁니다. 필요에 따라서 그러니까 바다일을 하는 사람들은 바다가 자기 마음대로 되지 않는 걸누구보다잘 알지 않습니까? 어떻게 사람이 파도의 힘을 이깁니까? 어떻게 사람이 그런 굳은 날씨를 이깁니까? 그러니까 바다에서 일하는 사람들은 바다의 신을 만들고 그의 도움을 청합니다. 농사일도 마찬가지죠. 왜 농경신이 생깁니까? 농사가 내 마음대로 안되거든요. 비가 제때 와야 되는데 비가 제때 안 내리면 걱정과 근심과 두려움이 임합니다. 메뚜기 떼가 오거나 여러가지 어 작물에 문제가 생기는 일들이 생기면 그냥 한해 농사를 망치게 되면 그러면 은 겨울에 먹을 양식이 없어져 버리니까 두려운 마음이 들죠. 그러니까 농사 짓는 사람들은 농경신을 만듭니다. 산에서 일하는 사람도 마찬가지죠. 그 산이 얼마나 험합니까? 그러니까는 산에서 일하는 사람들은 산신을 만듭니다. 각자가 자기의 위치에서 자기를 위하여 신들을 만들어내는 거죠. 그것은 자기들이 연약함을 깨닫기 때문입니다. 그러면 사실은 자기들이 연약함을 깨달았으면 하나님을 믿고 하나님을 의지해야 되는데, 그런데 불행히도 하나님을 의지하고 하나님을 찾는 게 아니라 오히려 다른 우상, 다른 것을 의지하려고 하는 것이 이것이 이제 문제인가 되는 것입니다. 오늘 왜 사울이 이스라엘의 왕인데도 불구하고 초대왕인데 그런데 왜 신접한 여인을 찾았는가 그것도 자기가 쫓아낸 사람들을 했더니 그 마음 속에 두려운 마음이 들었다라는 것이죠. 그러니까 여러분들도 우리가 말씀을 믿지 못하고 세상의 걱정과 염려와 근심을 가지고 있으면 우리도 다른 것을 믿고 다른 것을 의지하려고 하는 마음이 생기게 되는 겁니다. 그러니까는 과거의 역사는 고린더전서에서 말씀하셨던 대로 우리에게 거울이 되는 겁니다. 이 당시에 이 사람들이 사울이 그리고 광야 이스백성들이 그런 일을 했구나라고 끝나는 게 아니라 그들이 잘못한 일들이 우리에게 거울과 같이 비춰져서 우리는 오늘날 우리들은 이들과 같이 그러지 말자. 오직 예수님만 바라보고 예수님만 믿고 예수님을 끝까지 의지하자라는 그런 믿음의 결단을 우리는 과거 역사를 통해서 할수 있어야 되겠습니다. 그래서 이제 여러분들이 아왜 사울이 신접한 여인을 찾아갔는가에 대한 이제 배경을 여러분들이 알게 되었습니다. 자기가 쫓아내고도 이제 찾아다니는 이런 참 어처구니없는 일이 벌어지게 되는 것인데 7절에서 계속 마저 읽겠습니다. 여인을 찾으라라고까지 읽었죠. 계속해서 읽겠습니다. 내가 그리로 가서 그에게 물으리라. 그 신하들이 그에게 이르되 보소서. 엔돌의 신접한 여인이 있나이다. 라고 이제 신접한 여인을 드디어 찾게 되죠. 그래서 변장을 하고 그에게 가서, 어 사무엘을 지금 읽으셨던 대로 그 여인이 묻죠. 내가 누구를 네게로 불러올리야 11절에서 여인이 가로되 내가 누구를 네게로 불러올리랴 했더니 사울이 가로되 사무엘을 불러올리라. 그러니까 이제 여인이 이제 사울인지를 그때 알아보게 됩니다. 그리고 이제 사울인 것을 알아보고 놀랄 수밖에 없는 것이 사울 때문에 자신들이 다 쫓겨났거든요. 그런데 사울 왕이 자신들을 다 쫓아낸 그 사울 왕이 자기에게 사무엘을 불러달라고 왔으니 얼마나 이여이놀이 신접한 여인이 놀랍겠습니까 그런데 놀라운 일이 벌어지죠. 정말 신접한 여인이 사무엘을 불러드립니다. 그래서 사무엘이 나타나서 사울에게 네가 어찌하여 나를 불러올려서 나로 분욕해하느냐 분욕해한다는 라그 뜻은 어, 어수선하고 소란스럽게 하느냐 그런 얘기죠. 그러니까는 사무엘이 아니 사울이 사무엘인 줄 알고 14절에서 말씀에 기록되어 있죠. 그가 한 노인이 올라오는데 그가 겉옷을 입은 나이다. 사울이 그가 사무엘인 줄 알고라고 기억되어 있어요. 그러니까 이제 사무엘인지 아니까 사울이 그에게 이렇게 얘기합니다. 나는 지금 심히 궁급한 일이다. 궁급하다라는 것은 정말 몹시 급하다는 얘기죠. 돌아가는 상황이 안 좋아서 지금 내가 지금 몹시 급하게 됐습니다. 블레셋 사람은 나를 향하여 군대를 일으켰고 하나님은 나를 떠나서 다시는 선지자로도 꿈으로도 내게 대답지 아니하시기로 나의 행할 일을 배우려고 당신을 불러올렸나이다 라고 얘기를 합니다. 여러분들 이 말씀을 어떻게 생각하십니까? 여기서 나타난 사무엘이 정말 사무엘이라고 생각하십니까? 이걸 어떻게 우리가 받아들여야 되겠습니까? 사무엘이 나타나서 사울에게 얘기한 얘기들이 있는데 이제 앞서서 네가 아말렉을 진멸하지 않았기 때문에 오늘날 이런 일들이 생겼다라고 18절에서 분명하게 얘기를 하고 있고요. 그리고 19절에서 이제 예언을 얘기합니다. 여호와께서 이스라엘을 너와 함께 블레셋 사람의 손에 붙이시리니 내일 너와 네 아들들이 나와 함께 있으리라. 그러니까 다시 말해서 나와 함께 있겠다는 거니까 너하고 네 아들들이 내일 죽을 거라는 다 얘기죠. 예, 이런 예언까지도 합니다. 정말 그렇게 됐습니까? 확인을 해보겠습니다. 사무엘상 31장에 1절부터 한번 보시겠습니다. 사무엘상 31장 1절부터 6절까지 읽어보시겠습니다. 블레셋 사람이 이스라엘을 침해, 사무엘상 31장 1절부터 읽겠습니다. 블레셋 사람이 이스라엘을 침해 이스라엘 사람들이 블레셋 사람 앞에서 도망하여 길보아 산에서 엎드러져 죽으니라 블레셋 사람들이 사울과 그 아들들을 쫓아 미쳐서 사울의 아들 요나단과 아비나답과 말기스유아를 죽이니 예, 여기서 요나단은 여러분들 잘 알고 계시죠? 바로 다윗과 아주 정말 띨려 뗄수 없는 그런 친한 관계인 사람입니다. 그 요나단도 바로 이블레셋과의 전쟁에서 죽임을 당합니다. 3절이요. 사울이 패전함에활 쏘는 자가 따라 미치니 사울이 그활 쏘는 자를 인하여 중상한지라 그가 병기된 자에게 이르되, 네 칼을 빼어 나를 찌르라. 할례 없는 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라 하나. 병기된 자가 심히 두려워하여 즐겨 행치아니 하는지라. 이에 사울이 자기 칼을 취하고 그 위에 엎드러지매에 예, 병기든 자 항상 그 사울 왕에는 병기든 자가 따라다녔는데 그런데 이제 자기 병기든 자에게 자기가 이제 중상을 입었습니다. 전쟁에서. 그런데 이제 그 블레스 사람한테 죽기 싫고 그냥 네가 날 차라리 네가 날 죽여라 했는데 병기든 자가 어떻게 아무리 상황이 위급해도 자기가 모신 그 왕을 죽일 수 있겠습니까. 그러니까 죽이질 못하니까 사울이 자살 스스로 칼을 세워서 자기 그칼 위에 엎드러져서 죽은 그거는 그러니까 스스로 목숨을 끊은 일이죠. 이런 놀라운 일이 생기니까 5 절에 병기든자가 사울의 죽음을 보고 자기도 자기 칼 위에 엎드려져 그와 함께 죽으니라. 예 여기서 사울 왕이 죽으니까 자기도 자기 칼 위에 그러니까 자결해서 그 병기든자도 죽습니다. 그러니까 정말로 그 사무엘의 예언대로 신접한 여인이 불러온 사무엘의 예언대로 이 전쟁에. 사울도 죽고 자식들도 죽는 그런 일들이 벌어졌습니다. 그러니까는 사무엘 말대로 된 것이죠. 사무엘이 맞는 것 같습니다. 그렇죠? 왜냐하면 어떻게 사무엘이 아니고서야 어떻게 이런 일들을 다 알아맞힙니까? 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 그래서 실제로 많은 사람들 중에는 이것이 신접한 여인이 사무엘을 불러온 게 맞다라고 생각하는 사람들이 어 있습니다. 그래서 그렇게 전하는 사람들도 있죠. 어, 여러분들은 어떻게 이 일을 받아들여야 되겠습니까? 어떻게 생각하십니까? 조금 전에 우리가 그 사무엘상 28장에 앞에서 읽으셨던 읽으셨 읽으셨을 때 처음에 사울은 사무엘이 죽었을 당시에 신접한 자와 박수를 그 땅에서 쫓아냈다라고 말씀하셨습니다. 그 말씀에 기록되어 있죠. 그리고 이 일이 이 행동이 맞는 행동이었다라고 말씀을 드렸습니다. 이 행동이 맞는 행동이라고 우리가 확인할 수 있는 것은 여러 말씀들이 있지만 신명기 18장 9절 이하 14절 말씀이 아주 정확하게 우리에게 알려주신 말씀입니다. 신명기 18장의 말씀을 한번 보시면 신명기 18장 9절 이하 14절입니다. 구약성경 290페이지 신명기 18장 9절 이하 14절입니다. 하나님께서 가난안 땅에 들어가기에 앞서서 백성들에게 얘기를 합니다. 다시 한번 반복해서 하나님께서 모세에게 들려주셨던 율법의 말씀을 들려주시는 것인데 내네 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에 들어가거든 그러니까 아직 들어간 것이 아니죠. 너는 이제 만약에 하나님께서 허락 네게 주시는 하나님께서 허락해 주시는 그가난안 땅에 너희가 들어가거든 너는 그 민족들의 가증한 행위를 본받지 말 것이니 그 아들이나 딸을 불가운데로 지나가게 하는 자나 복술자나 기륭을 말하는 자나 요술하는 자나 무당이나 진원자나 신접자나 박수나 초혼자를 너희 중에 용납하지 말라 무릇 이런 일을 행하는 자는 여호와께서 가증이 여기시나니 이런 가증한 일로 인하여 네 하나님 여호와께서 그들을 네 앞에서 쫓아내시느니라 너는 네 하나님 여호와 앞에 완전하라 네가 쫓아낼 이 민족들은 길륭을 말하는 자나 복술자의 말을 듣거니와 네게는 네 하나님 여호와께서 이런 일을 용납지 아니하시느니라 라고 분명하게 말씀하셨습니다 하나님이 왜 가나한 땅을 이스라엘 백성들에게 주셨는가를 이 말씀을 통해서도 우리에게 알려주시는 대목입니다. 왜 하나님께서 그 적과 꿀이 흐르는 가나한 땅을 이스라엘 백성들에게 주셨을까? 왜 가나한 일곱 족 속을 쫓아내셨을까? 그 땅에서. 하나님께서 허락하셨기 때문에 처음에는 그 땅에서 살게 되었던 것이거든요. 그런데 하나님께서는 그들을 쫓아내시기로 하셨던 것이요. 그리고 그들을 쫓아내는 도구로 이스라엘 백성들을 쓰신 것입니다. 그리고 그 땅을 이스라엘 백성들에게 주셨습니다. 근데 하나님께서는 조건을 말씀하시죠. 내가 그들을 너희 앞에서 쫓아내고 그리고 너희가 그 땅을 차지하게 할 것이다. 그러나 너희는 그들과 같은 행위를 하지 말라라는 것이 바로 하나님의 명령이십니다. 도대체 그들이 왜 쫓겨나고 왜 이세백성들은 그것을 하지 말아야 되는가 했더니 그들이 바로 복수를 행하고 아들이나 딸을 불가운데로 지나게 하고 복술자나 길흉을 말하고 요술하는거 무당이나 지는자나 신접자나 박수나 초혼자들을 그들이 의지했다라는 거죠. 하나님께서는 이 일을 가증히 여기시기 때문에 하나님께서는 결정을 내리신 겁니다. 내가 이들을 쫓아내야 되겠다. 이들을 이 땅에서 몰수히 몰아내야 되겠다. 그 일을 이스라엘 백성들을 통해서 시키신 겁니다. 그리고 그 땅에 이스라엘 백성들이 그 땅을 차지하게 하시는 것이죠. 그러니까 당연히 이스라엘 백성들도 그들이 행한 것처럼 하지 말아야 되는 겁니다. 왜냐하면 가난 일곱 족속들이 쫓겨난 이유가 바로 하나님께서 가증이 여기는 이런 일들을 행했기 때문에 쫓겨남을 당했으니까 당연히 그들이 쫓겨나고 그 빈자리를 이스라엘 자손들이 차지하게 됐을 때 이스라엘 자손도 당연히 그 일을 하지 말아야 되는 거죠. 당연히 하나님만 섬겨야 되는 겁니다. 그래야 그 땅에서 하나님의 말씀대로 장구히 거할 수가 있게 되는 것이죠. 그래서 분명하게 언급하십니다. 너는 내네 하나님 여호와 앞에 완전하라. 네가 쫓아낼 이 민족들은 기륭을 말하거나 복술자의 말을 듣, 들었지만 내게는 네 하나님 여호와께서 이런 일을 용납지 아니하시느니라. 하나님은 절대로 이 일을 용납하지 않으니까 너희는 결코 이런 일 하지 말라라고 그렇게 명령하신 겁니다. 그런데 이 명령을 지금 이스라엘의 초대왕이었던 사울이 어기고 있는 겁니다. 그러니까 는 사무엘이 와 불러서 죽은 사무엘이 올라오고 안 올라오고를 떠나서 이일 자체가 신접한 여인을 찾아서 자기가 원하는 것을 부탁한 이일 자체가 하나님이 용납지 않으시는 일이라는 거예요. 가증이 여기시는 일이라는 겁니다. 그러니까 는 사무엘이 진짜 사무엘이냐 아니냐를 떠나서 이전체 지금 이일 자체가 하나님께 지금 범죄를 행하고 있는 겁니다. 그러니까 우리는 이것만 봐도 바로 사무엘이 불러온 사무엘이 진짜 사무엘이냐 아니냐를 얘기하는 것조차가 사실 무의미해지는 것이죠. 정말 사무엘이 나타나서 그얘기 예언까지 했습니다. 예언까지 하고 그 예언들을 정말 사울과가 그 아들들이 그 전쟁에서 다 죽었죠. 그럼 그건 어떻게 된 겁니까? 만약에 사무엘이 아니라면 신접한 여인이 다른 걸 불러왔다면 어떻게 그렇게 예언이 적중을 합니까? 네, 적중할 수 있습니다. 어디서 우리가 그것을 알 수가 있습니까? 신명기 13장 1절 이하에서 말씀하셨습니다. 신명기 13장 1절 이하 3절에서 너희 중에 선지자나 꿈꾸는 자가 일어나서 이적과 기사를 내게 보이고, 내게 말하기를, "네가 본래 알지 못하던 다른 신들을 우리가 쫓아 섬기자 하며, 이적과 기사가 그 말대로 이룰지라도 너는 그 선지자나 꿈꾸는 자의 말을 청중하지 말라." 이는 너희 하나님 여호와께서 너희가 마음을 다하고 성품을 다하여 너희 하나님 여와를 사랑하는 여부를 알려사 너희를 시험하심이니라 라고 말씀하셨어요 선지자나 꿈꾸는 자의 말이 이루어진다고 그러셨습니까? 안 이루어진다고 그러셨습니까? 이루어진다라고 말씀하시는 거예요 아니 어떻게 이적과 기사가 그런 그런 일들을 통해 일어날 수가 있습니까? 하나님의 말씀에 일어날 수 있다라는 것이죠 왜 그렇습니까? 하나님이 그것을 허락하셨기 때문에. 그러면 왜 허락하셨다고요? 하나님이 시험하시려고. 뭘 시험하시려고요? 정말 하나님만 마음을 다해, 힘을 다해 사랑하고 하나님만 믿고 있는지 그것을 알려하려고, 여부를 알려하려고 시 바로 그들의 그런 놀라운 일들이 벌어지게, 이루어지게 하나님이 하셨다라고 말씀하시는 겁니다. 모든 일은 하나님이 허락하셔야 가능한 일이죠. 신접한 여자가 장례일을 마칠 수 있는 일이 이루어지는 이유가 바로 하나님께서 허락하시기 때문입니다. 박수나 초혼자들이나 길륙을 말한 자나 복술자들이나 그러니까 그런 사람들이 이 땅에 존재하고 그들의 말이 이루어지는 것이 그것이 하나님이 허락하셨기 때문이다라는 거예요. 그런데 하나님은 말씀하시죠. 그들의 말이 이룰지라도 그 말이 말대로 된다 할지라도 너희는 그들을 믿지 말라라고 말씀하십니다. 의지하지 말라라는 거죠. 그런데 사람들이 거기에 다 넘어옵니다. 왜냐하면 그들의 말이 맞으니까. 사울이 처음에는 신접한 자들 다 쫓아냈는데, 지금 막 당장 급하게 되니까 죽게 생겼으니까. 어 신접한 여인을 어디 신접한 자가 있는지 찾아봐라. 찾아서 그 여자에게 자신의 그 소원을 요청하지 않습니까? 자기가 원하는 것을 부탁합니다. 이적과 기사가 그 말대로 이룰지라도 너는 그 선지자나 꿈꾸는 자의 말을 청중하지 말라. 이는 너희 하나님 여호와께서 너희가 마음을 다하고 성품을 다하여 너희 하나님 여호를 사랑하는 여부를 알려사 너희를 시험하심이니라. 그러니까 는 어, 누가 용하되 한다고 귀가 솔깃하실 이유가 없으세요 우리한테는 말씀이 있는데 말씀 놔두고 다른 것에 마음과 신경을 쓰이고 귀가 솔깃해지면 어떻게 하십니까 사울과 같이 그것을 의지하시겠습니까 대살론이가 후서 2장 9절 이하 12절에서 말씀하셨습니다. 대살론이가 후서 2장 9절 이하 12절에서도 말씀하시기를 악한 자의 임함은 사단의 역사를 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적으로 일어난답니다 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 임한다라고 말씀하십니다. 악한 자의 이맘은 사단의 역사를 따라 모든 능력과 표적과 거짓기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 이 말이니 여러분 계시록에서도 우리에게 경고의 말씀을 들려주신 말씀이 있었죠. 무슨 말씀이냐면 때가 되면 은큰 용이 이 땅에 내어 쫓기는데 그큰 용을 뭐라고 부른다고 그랬습니까? 계시록 12장 9절 말씀입니다. 계시록 12장 9절에 큰 용이 이 땅으로 내어쫓기게 될 텐데 그큰 용은 옛뱀이라고도 한됩니다. 옛뱀. 우리가 옛뱀이면 옛날 뱀인데 어떤 뱀입니까? 바로 창세기 때 하와를 깨었던그 옛뱀을 말씀하시는 거죠. 그리고 큰 용, 옛뱀, 곧 마귀라고도 하고 사단이라고도 하는 그러면서 이제 정체를 밝히십니다. 온 천하를 꿰는 자라 땅으로 내어쫓기니 그의 사자들도 저와 함께 내어쫓기니라 라고 말씀하셨어요. 큰 용, 옛뱀, 마귀, 사단 그러시면서 말씀하시기를 온 천하를 꿰는 자라 그들이 이 땅에 내어쫓겼다라고 말씀하십니다. 한두 명을 미혹시키는 게아니에요 온천하를 꿰는 자입니다. 대상이 미혹시키는 사기를 버리려고 하는 그러니까는 현혹시키는 그 대상이 온천하입니다. 그러니까 스케일이 꽤 크죠. 온천하를 꿰니까 여러분들이 어떤 걸 상상해 볼 수가 있겠습니까? 많은 사람들이 거기에 그 게임에 빠지게 되는 거겠죠. 그러니 여러분들이 사람 수를 생각하지 말아야 되는 이유가 바로 여기 있습니다. 아유 설마 이 많은 사람들을 이 많은 사람들이 지금 잘못 가고 있을까 이 많은 사람들이 미혹받을 수 있을까 성경은 그럴 수 있다라는 겁니다. 그래서 이번 주일에도 말씀드렸지만 디무대 우서 4장에서 때가 이르리니 사람들이 귀가 가려워서 바른 교훈을 말씀을 성경을 듣지 않고 자기 사육을 쫓을 스승을 많이 두고 그리고 그 귀를 진리에서 돌이키면서 허탄한 이야기를 쫓으리라 말씀하셨어요. 그러면서 뭐라고 말씀하셨습니까? 그러나 너는 복음을 인하여 고난을 받고 전도인의 직무를 다하라고 우리에게 디무대 우서 4장의 3절과 5절에서 말씀하셨습니다. 그러나 너는 다른 사람들이 다 성경을 듣지 않을 때 말씀을 듣지 않을 때 그리고 허탄한 이야기를 쫓고 자기가 듣고 싶은 말만 듣고 자기의 원하는 말을 들어줄 수 있는 말해줄 수 있는 그런 스승들을 쫓아 살아갈 때 그러나 너는 이라고 말씀하셨어요. 이게 중요합니다. 다른 사람 쳐다보면 우리도 함께 휩쓸립니다. 예수님께서는 우리 앞에 두 가지 길이 있다고 그러셨어요. 세 가지 길, 네 가지 길이 있는 게 아닙니다. 두 가지 길입니다. 좁은 길과 넓은 길. 사람들은 공교롭게도 어느 길을 많이 간다고요? 넓은 길. 좁은 길은참는 이가 적은 이라 라고 말씀하셨어요. 그러니까 여러분들이 사람의 숫자를 생각하면 큰일 나는 겁니다. 악한 자의 임함은 사단의 역사를 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 임하게 될 겁니다. 그렇죠. 왜냐하면 온 천하를 꿰어야 되는 거니까. 그러니까 그런 일들이 막 이루어진다는 라 겁니다. 우와 이런 신기한 일이 일어났네. 여러분들 솔깃하실 겁니까? 거기 가보고 싶습니까? 계속해서 이렇게 말씀하십니다. 신명기 13장의 말씀과 연결되는 말씀인데 이는 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 얻지 못함이니라 이러므로 하나님이 유혹을 저희 가운데 역사하게 하사 역사하게 하사니까 신명기 말씀대로 하나님이 허락을 하신 거죠. 그러니까 그런 일들이 막 일어나는 겁니다 세상에 온갖 신기한 일들 표적과 기적들이 일어나는 거예요 하나님이 역사하게 하셨기 때문에 그들이 정말로 우상의 능력이 있어서 그렇게 되는 게 아니라는 거예요 신접한자나 초혼자들이나 박수나 길흉을 말하는 자들의 말이 맞는 게 그들에게 진짜 능력이 있어서가 아니다라는 겁니다 그들에게 능력이 있어서가 아니라 하나님이 허락하셨기 때문에 되는 거지 그들에게 자체적으로 능력이 있는 게 아니다라는 거예요. 그런데 우리는 착각하죠. 그들에게 능력이 있는 줄 알고 정말 그들의 말이 그들의 신이 존재하는 줄 알고 착각을 하는 겁니다. 왜 하나님이 그렇게 역사하게 하셨을까? 그래서 왜 사람들로 하여금 많은 사람들로 하여금 거짓것을 믿게 하셨을까 했더니 신명기 13장의 말씀과 동일합니다. 12절에 대선의국서 대선의 2장 12절에서 말씀하시기를 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자로 심판을 받게 하려 하심이이라 하라고 말씀하셨어요. 아, 진리를 좋아하는 자와 아닌 자를 하나님이 이렇게 구분하신다는 겁니다. 빛과 어둠이 있을 때 어둠을 사랑하는지, 빛을 사랑하는지는 어둠에 빛을 비춰보면 알수 있다는 거예요. 하나님이 왜 그들을 역사하실까? 하나님 너무하지 않습니까? 왜 에덴 동산에 선악과를 두셨습니까? 하고 같은 질문입니다. 왜 그러면은 헷갈리게, 혼돈되게 왜, 그럼 그들 말이 왜 맞고, 왜 그들이 하는 대로 다 됩니까? 그냥 또안 되게 하시면은 그냥 괜찮잖아요. 왜 손앗가나무를 괜히 만드셔고 그렇게 이런 하나님의 말씀을 어기는 일을 하게 했습니까? 우리 안에 진리를 사랑하는지 정말 하나님의 말씀을 믿고 따르는지 아닌지를 그것으로 분별하시기 때문입니다. 정말 마음을 다하고 뜻을 다하여 목숨을 다하여 힘을 다하여 하나님을 사랑하는지 하나님의 말씀을 정말 믿고 따르는지 바로 구분하시기 위함이다라는 거예요 왜 우리가 말해일리나 예수 이름으로 해야 될 필요가 있습니까? 그러지 않아도 다 들으시는 분인데 우리 머리털까지도세스는 분인데 그렇죠 우리 머리털까지 세시고 우리가 무슨 마음을 갖고 있는지 다 아십니다 그럼에도 예수 이름으로 하지 않으면 왜안 들어주십니까? 그게 하나님의 말씀이시니까. 말씀대로 해야 하나님이 기뻐하시고 하나님께서 이루어주시는 것이지 말씀대로 하지 않으면 소용이 없는 겁니다. 하나님이 보시고자 하는 것은 진리를 사랑하는지 진리를 믿는지 그것을 우리에게 보기를 원하신다는 겁니다. 그 시험을 아브라함도 거쳐야 되고 이미 많은 사람들이 심지어는 예수님도 그 시험을 거쳤습니다. 하나님의 말씀대로 순종하는지 안하는지를 우리 예수님도 그 시험을 당하셨다라는 거예요. 아니 하나님의 본체이신 예수님도 그 시험을 겪으셨는데 예수님보다 못한 조 피조물인 우리들은 그 시험을 피할 수가 있습니까? 없죠. 하나님께서 우리에게 보고자 원하시는 것은 한 가지입니다. 진리를 사랑하는지 진리를 믿는지 진리를 따르는지 바로 그것을 확인하고 싶어 하시는 거예요. 예수님을 통해서 바로 그것을 보여주셨습니다. 그래서 예수님은 많은 순간들 예수님에게도 많은 일들이 있었고 많은 순간들이 있었지만 예수님은 다른 거에 한눈파지 아니하시고 오직 기록된 말씀을 이루시는 데만 온 정신과 뜻을 다하셨습니다. 그 본을 보여주셨죠. 우리에게 그것의 정점이 핵심이 바로 십자가입니다. 십자가는 예수님이 죽기까지 하나님의 말씀을 따라 순종하신 그 결과가 바로 십자가입니다. 우리도 우리에게 주어진 십자가를 져야 되는 이유가 바로 그것이 하나님의 말씀이기 때문이죠. 우리는 진리를 믿고 진리를 사랑하고 진리 가운데 거하기를 원하는 바로 하나님의 백성들이 되셔야 됩니다. 진리를 좋아하는 사람들은 아무리 표적과 이적이 어디서 일어났다 할지라도 그거에 관심을 보이지 않습니다. 당연하죠. 왜냐하면 모든 것은 하나님의 말씀대로 되어지는 거니까. 어떤 일에도 놀라거나 두려워하지 않습니다. 그러니 사울왕이 진리 대신 하나님을 믿었다면, 불레색 군대가 들어왔을 때, 그 마음에 두려움을, 마음을 갖겠습니까? 진리 대신 하나님을 믿지 못하니까, 그러니까는 세상 일에 대하여 두려움과 걱정과 근심을 갖게 되는 겁니다. 언제 자기가 자기 힘으로 대적을 이깁니까 다윗도 마찬가지고 사울은 그만두고 다윗도 그렇고 자신들의 유대인들의 조상의 조상들 광야 이스라엘 백성들만 생각해 보고 사사 시대의 일들만 봐도 모든 것은 하나님의 말씀대로 하나님의 뜻대로 되어지는 것이지 언제 한 번이라도 사람의 뜻대로 된 적이 있습니까 사람이 잘 돼서 구원을 얻은 적이 있습니까 그런데 사울은 이때뿐이 아니었습니다 여러분들도 이미 알고 계시지만 사울이 왕이 된 후에 성경에서 3.13장 1절을 보면 사울이 왕의 임명이 될첫 초대 왕이 되었을 때그 나이가 40이라고 합니다 40세의 왕위에 오르고 2년 뒤에 그 블레셋과의 전쟁을 하게 되었습니다. 사무엘상 13장에 나중에 집에 가셔서 1절부터 15절, 사무엘상 13장 전체를 읽어보시면 아시겠지만, 시간 관계상 8절부터 읽어드리면, 사울이 사무엘의 정한 기한대로 이래를 기다리되, 그러니까 는이 말씀을 통해서 보면, 아마 사무엘이 사울에게 오기로 작정된 것을 우리가 알 수가 있겠습니다. 사울이 사무엘의 정한 기한대로 이래를 기다리되 사무엘이 길갈로 오지 아니하며 백성이 사울에게서 흩어지는지라 지금 불레색 군대하고 싸워야 되는데 지금 사울은 지금 사무엘을 기다리고 있는 겁니다. 그런데 사무엘이 약속된 시간에 이제 오질 않으니까 그러니까 이제 블레셋 군대가 전쟁하러 온상태이니까이 백성들의 마음에 두려운 마음이 들었겠죠. 그러니까 사울하고 왕에게 지금 하나로 이렇게 뭉쳐서 지금 한 마음으로 싸워도 지금 시원찮을 판에 그래도 강한 불레셋 군대인데, 그런데 지금 사람들 백성들이 이제 마음의동료가 일어나는 거예요. 그리고 지금 이제 두려우니까 사울 왕을 떠나려고 하는 일이 벌어지게 됐습니다. 그러니까 사울이 사무엘을 기다리지 아니하고 번제와 화목제물을 가져오라 하면서 하나님께 번제를 드립니다. 그런데 마치 드라마 같이 번제를 딱 드리자마자 사무엘 선지자가 딱 도착을 합니다. 그 번제는 하나님께 번제를 드리는 것은 사울 왕이 할수 있는 권한이 아니죠. 바로 하나님이 제사장에게 하라고 하신 권한입니다. 그런데 지금 마우 사울왕이 마음이 급해서 지금 사무엘 선지자를 제스장을 기다리지 않고 자기 마음대로 재물을 갖고 오라 해서 지금 번제를 드린 겁니다. 그러니까 하나님의 말씀을 어긴 것이죠. 율법을 어긴 겁니다. 사무엘이 왕에 행한 것이 무엇이냐라고 이제 사울을 당연히 꾸짖죠. 사울이 가로되 이제 변명을 합니다. 백성은 나에게서 흩어지고 당신은 정한 나란에 오지 아니하고 불레새 사람은 막 믹바스에 모여서 나 우리를 곧 쳐들어오려고 하고 그래서 내가 부득이하여 번제를 드릴 수밖에 없었습니다. 라고 그렇게 3상 13장 12절에 기록되어 있습니다. 우리가 언젠가 이 말씀을 할때 표시하라는 부분이 바로 부득이하여 했습니다. 라는 부분이죠. 부득이하여 번제를 드렸나이다. 여러분들 부득이하여라는 뜻을 아시죠? 나는 아, 안 하고 원래 나는 하고 싶지 않은데 어쩔 수 없어서 했습니다가 부득이하여 했나이다라는 뜻이죠. 여러분들 아시는 대로. 나는 지금 하고 싶지 않았는데 백성들은 나에게서 흩어지려고 하고 당신은 제 시간에 오지 않고 불레색군대는저 앞에 있고. 그래서 내가 부득이 해서할수 밖에 없었습니다 라고 이사물선제에 얘기를 합니다. 이것이 사울왕의 얘기만이 아니죠. 우리도 항상 모든 일에 핑계거리를 갖고 있습니다. 변명거리를 다 갖고 있죠. 나는 잘 믿고 싶었는데 이런 일 때문에 저 사람 때문에 아니면 이런 상황 때문에 그래서 어쩔 수 없이 이랬습니다. 저랬습니다. 이런 얘기할 때가 우리도 많습니다. 이 모습은 말씀을 믿지 못하기 때문이죠. 세상에 돌아가는 것은 세상에 돌아가는 일들은 사람의 계획대로 되는 게 아닙니다. 여러분들이 이것이 믿어지셔야 돼요. 자만의 지혜사를 통해서 우리에게 반복적으로 알려주시는 것이 사람이 아무리 자기 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하시는 분이 누구라고요? 하나님. 그 계획을 이루어주실지 안 이루어주실지는 누구의 권한이라고요? 하나님. 그러니까 블레셋이 싸우러 와도 블레셋이 아무리 강한 군대라도 그 전쟁에서 블레셋이 이길지 아닐지를 누가 압니까? 블레셋은 착각하죠. 자기들이 군대의 수도 많고 자기들이 저 이스라엘 군대보다 더 무기도 좋고 그러니 자기들이 싸움에서 이길, 이길 줄 알고 오는 거죠. 싸움에서 질줄 알면 왜 오겠습니까? 자기들이 싸워서 해볼 만하니까 오는 거죠. 그건 다 사람의 생각이라는 겁니다. 그 전쟁에서 이기고 지는 걸 누가 합니까 바로 다윗을 통해서 알려주셨죠. 어린 다윗. 골리앗이 40일을 조속으로 밤낮으로 나와서 모욕을 했는데 어느 누구 한 사람 나간 사람이 없어요. 그때 왕도 사울이었죠. 그러니까 저 변방에 그형 먹을 거 가지고 도시락 가지고 온그 어린 다윗이 그거 보고 분해서 몸에 갑옷도 안 맞는 그 어린 다윗이 돌팔맨만 하나 들고 그골리앗 앞에 쓰지 않습니까? 이게 지금 어처구니 없는 일인 겁니다. 그때 왕이 없었던 게 아니죠. 사울이 왕이없고 이스라엘에 군대가 없었던 게 아니죠. 그 군인들 다 어디 갔길래 군인도 아닌 몸에 갑옷도 안 맞는 그 어린이가 그 어린 아이가 골리앗 앞에 섰습니까? 하나님께서 그 어린 아이를 골리앗 앞에 세우신 이유가 뭐라고요? 너는 칼과 창으로 단창으로 내게 네 나왔지만 나는 만군의 여호와 이름으로 네 앞에 섰다. 오늘날 이 싸움에서 하나님이 승리하게 하시리니. 그 이유는 뭐라고요? 전쟁이 하나님께 속한 것임을 알게 하려 함이라고 사물상에서 기록되어 있습니다. 우리에게 크게 두 가지를 알게 하시려고 무기로 전쟁에서 이기는 것이 아니라 하나님의 이름으로 이기는 것과 그리고 그 전쟁 모든 전쟁은 하나님께 속하여서 하나님이 이기게 하시면 이기는 거고 하나님이 지게하면 지는 거라는 것이죠. 그거를 그 어린이를 통해서 보여주신 겁니다. 그것을 본 사람이 사울입니다. 그 전장에서 직접 두 눈을 목격한 사람이 사울이에요. 그런데도 사울은 하나님을 믿지 못하해서 지금 신접한 여인을 찾아온 겁니다. 두려워서 결국은 사울은 이 전쟁에서 죽죠. 아들들까지 다 죽었습니다. 신접한 여자애가 불러온 사무엘의 말이, 말이 맞아서 죽은 게 아니에요. 이미 하나님께서 여러 차례 그에게 경고하셨고 말씀을 하신 내용이 응했을 뿐인 겁니다. 중요한 것은 우리에게 이런 일들을 통하여 알려주시는 것이 진리를 사랑하고 진리를 믿고 사는 것이 얼마나 우리에게 중요한지를 이런 일들을 통하여 과거의 일들을 통하여 우리에게 알려주시는 것입니다. 우리가 믿고 의지할 것은 하나님의 말씀 하나님의 말씀 되신 예수님이십니다. 우리에게 경고로 들려주신 말씀이 고린도 후서 11자 13절 15절에 기록되어 있습니다. 아까 온천하를깨는 자가 이 땅에 내려왔다고 말씀하셨던 것처럼 고린도 후서 11자 13절 15절에 고린도 후서 11자 13절 15절에서 저런 사람들은 거짓 사도여 괴유의 역군이니 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들이니라 그러니까 거짓 사도 괴율의 역군들은 역군들도 자기를 그리스도의 사도로 가장할 수 있다라는 거예요. 이것이 이상한 일이 아니라 사단도 자기를 광명의 천사로 가장하나니 그러니까 사단도 자기를 광명의 천사와 같이 가장할 수 있다라는 겁니다. 온천하를 꿰는 자니까 뭘 못합니까? 항상 말씀드리고 여러분들 경험해 본 사람들도 있을 거예요. 저도 경험해 본 바가 있습니다. 사기를 당하는 일이죠. 여러분들이 사기를 당할 때저 사람이 사기꾼인지 알고 사기를 당합니까? 생각해 보세요. 어떤 사람보다도 믿을만한 사람이니까 사기를 당하지 내가 봤을 때딱저 사람은 배신 안할 거야. 저 사람은 믿을만한 사람이라고 생각하니까 사기를 당하지. 의심이 되고, 못 믿는다면, 왜 사기를 당합니까? 이온 세상 만물 사람들이, 온 천하를 깨는 자 앞에서, 그 깨는 자가 사단이고, 귀신이고, 옛뱀이고, 큰 용인 줄 알면은, 그 꾀임의 미혹에 넘어가겠습니까? 온 천하를 깨는 자니까 그가 자기를 광명한 천사로 둔갑을 하는 겁니다. 진짜 같이 보이는 거죠. 진짜 구원이 다른 방법으로도 되는 것처럼 내가 길이오 진리오 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올적 없느니라. 그래서 우리에게 예수 이름으로 하라고 알려주시는 거 아닙니까? 왜냐하면 모든 것은 예수님이 길이 되시고 예수님이 문이 되셔서 양의 문이 되셔서 꼴을 얻으려면 예수님을 통하지 않으면 꼴을 얻을 수가 없어요. 그런데 마귀는 그렇게 얘기합니까? 마귀는 진리의 반대니까 다르게 얘기하죠. 아니라 오히려 그것을 꼽니다. 예쁨이라고 하셨으니까 여러분들 하와 때를 생각해 보세요. 하와하고 대화를 생각해 보시기 바랍니다. 하나님이 선악과를 따먹지, 몰라, 따먹지 못하게 한 것은 너희 눈이 밝아져서 하나님과 같이 될까 봐 그러신 거야. 이간질을 시키는 거죠. 아, 하나님이 이걸 왜 먹지 말라고 했더니 우리가 하나님 같이 될까 봐 하나님이 우리를, 우리, 우리가 그렇게 잘 되는 것이 싫어서 그렇게 하신 거구나. 아, 말씀대로 살면은 힘든 거지. 말씀대로 어떻게 살아? 말씀대로 살면은 가깝해. 무슨 말씀이 자유가 어디 있어? 말씀대로 하면은 그것처럼 족쇄가 어디 있어? 힘들고 어렵지. 성경에서는 예수님의 말씀보다 단게 있다 그러셨습니까? 예수님보다 단게 있다 그러셨어요? 이 말씀은 달기가 송의 꿀보다 더하고 그 어떤 꿀보다 도단게이 말씀인데 왜이 말씀이 왜 우리에게는 쓰게 느껴집니까? 왜 맛없게 보입니까? 이 말씀이 도대체 누가 그렇게 만든 겁니까? 이 말씀이 진리가 너희를 자유케 하리라 그러셨는데 요한복음 8장에서 근데 이 말씀대로 하면 자유로, 자유가 느껴지는 게 아니라 왜이 말씀이 나한테 족쇄로 느껴집니까? 누구에게 속아서 이 말씀이 생명이고 내 발에 등불이고내 빛이라고 말씀하셨는데 왜이 말씀보다 다른 게 나한테 영향가 있게 보입니까? 왜 다른 게 좋아 보입니까? 그리고 다른 게왜 내게 행복으로 보입니까? 유명한 강사의 말들 유명한 글들 감동적이고 아름다운 말들 그게 왜 나한테 유익이 되는 것처럼 보입니까? 내 속이 왜 시원해집니까? 그런 얘기를 들으면. 그게 내게 나를 인도해주고 그대로 살면 잘될 것 같이 왜 우리가 느껴집니까? 어디에 무엇에 미혹돼서? 정말로 우리에게는 말씀밖에 없는 것입니다. 온 천하만물이 다 어디서 왔다고요? 말씀에서 왔습니다. 창세기 1장 1절에서 창세기 1장을 통하여 요한복음 1장 1절에서 말씀하시지 않습니까? 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 곧하나님이시라 정말 우리에게 유익되고, 우리에게 정말 생명이고, 정말 귀한 각종 어떤 보아와 비교할 수 없는, 어떤 값어치 있는 것과 견줄 수 없는 것이 바로 이 말씀입니다. 그 어떤 것보다도 단게이 말씀이고, 그 어떤 것보다도 영양가 있는 게이 말씀입니다. 그런데, 우리에게 뭐가 다른 게 필요합니까? 왜 우리가, 우리에게 보충제가 필요합니까? 완전한 게 있는데. 완전하지 않아야 다른 게 필요하죠. 하나님은 완전하신 분입니다. 다시 말해서, 하나님의 말씀이 완전하죠. 그래서 말씀이 진리인 겁니다. 그러니 우리에게는 다른 보충제가 필요 없는 겁니다. 그러니 사단이 자기를 광명의 천사로 가장해서 고린도서 11장 15절에 그러므로 사단의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 큰 일이 아니라 저희의 결국은 그 행위대로 되리라 라고 말씀하십니다. 그러니까 이상한 일도 아니고 그것이 신접한 여자가 얘기한 게다 맞게 되는 것이 이상한 일이 아니다라는 거예요 큰 그리고 큰 일도 아니다라는 겁니다 우와 이렇게 큰 일이 이렇게 놀라운 일이 죽은 자가 살아났다 할지라도 그게 우리가 눈이 크게 떠지고 우와 어떻게 이런 일이 있을 수가 있지 할 일이 아니다라는 거죠 그런 일이 있을 수 있다라는 겁니다 왜냐하면 하나님이 허락하셨으니까 그들에게 능력이 있어서가 아니라 하나님이 허락하셨기 때문에 되어지는 겁니다 그러니 이상한 일도 아니고 놀라운 일도 아니고 큰 일도 아니라는 겁니다. 그러니 우상을 만들 이유도 없고 그리고 이렇게 신접 환자나 박수나 무당을 찾아갈 일도 없는 거죠. 우리에게는 진리 대신 예수의 말씀이 저 여러분들에게 있습니다. 그러니 이리저리 어딜 가서 찾아 헤맬 이유가 없고 우리는 내가 있는 처소에서 예수님의 말씀을 읽고 그 말씀을 믿고 의지하시면 되는 것입니다. 그러면 이 말씀이 우리에게 능력이 되시고 이 말씀이 우리에게 평안을 주시고 위로와 기쁨을 주시고 우리에게 생명을 주십니다. 그러니 여러분들 다시 한번 우리에게 이번 주일과 오늘 지금 읽으셨던 이 사울의 경우를 통해서 다시 한번 우리가 듣고 보고 마음에 둘 것이 오직 예수의 말씀밖에 없다는 라 것을 믿으시기를 간절히 기도를 드립니다 그리고 그 말씀에 기록된 것을 우리가 믿고 의지하여 그 말씀을 따르면 바로 그 말씀대로 되어지는 것입니다 유라굴로 유라굴로 태풍 속에서 누구 혼자만 태평이었습니까? 사도바울이었죠 사도바울은 무슨 뭐그 사람의 심장은 무슨 강철 심장입니까? 유라굴로 광풍에서 그 사람이 어떻게 해서 안심하라고 얘기를 합니까? 바로 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 하라고 했기 때문에, 그렇기 때문에 그 유라굴로라는 광풍 속에서 그는 안심하라 라고 얘기할 수 있었던 겁니다. 진실로 그러합니다. 모든 것은 말씀대로 지어집니다 그러니 누구든지 예수 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리 하는 것이 바로 예수님의 말씀이니까 그 말씀대로 될 겁니다. 그러니 염려하고 걱정하고 근심하지 마시고 예수님의 말씀을 믿고 예수 이름을 의지하고 힘입어 살아가는 그런 저분들의 믿음이 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님을 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님. 어찌하여 우리에게 이르토록 많은 우상들이 존재하며 어찌하여 우리에게 이르토록 많은 신접한자와 박수와 무당과 길륭을 말하는 자들이 존재합니까? 그것은 바로 하나님께서 우리가 진실로 진리를 사랑하는지 진리를 믿는지 진리를 따르는지 그 여부를 알려하시려고 우리에게 허락하시고 내버려 두신 것이라고 말씀하셨어. 이제는 이 세상에 돌아가는 일들을 말씀으로 올바르게 분별할 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 이 세상의 것을 사랑하지 않도록, 이 세상의 것을 미혹당하지 않도록 예수님을 도와주시옵소서. 오직 믿음의 주요 온전케 하시는 이인 예수님만 바라보게 하시옵소서. 예수님의 말씀만이 우리의 길이 되시고 진리가 되시고 생명이 되십니다. 진실로 예수의 말씀만이 우리에게 자유함을 주실 것이며, 예수의 말씀이 우리를 안심시켜 주시는 줄 믿습니다. 예수의 말씀이 우리에게 위로가 되고, 예수의 말씀이 우리의 죄를 사하며, 예수의 말씀이 귀신을 쫓아내며, 예수의 말씀이 바로 우리에게 복이 되십니다. 우리에게는 그 말씀이 예수 이름으로 이루어지게 해주셨사오니 이제부터 말이나 이래나 예수 이름으로 살기를 주저하지 않도록 의심하지 않도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 모든 것은 예수의 말씀대로 될 것입니다. 천하인간에 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없음이라 하신 것처럼 사람이 구원을 받는 길은, 유일한 길은, 유일한 방법은 바로 예수의 이름을 의지하고 힘 있는 것 밖에 없습니다. 우리에게는 그 놀라운 권세 있는 이름을 우리에게는 허락해 주셨사오니, 끝까지 믿고 의지하여 따라가는 그런 귀한 예수님의 믿음의 백성들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 예수 이름을 의지하고 힘입어 살아가는 사람들에게 바로 예수님이 함께 하시겠다라고 약속해 주셨사오니 예수님과 함께 통행하는 이 길이 진실로 기쁘고 즐겁고 복된 우리 믿음의 길이 되어줄 수 있도록